1: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
0: Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premium premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste statoil Välkommen.
2: Hej hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren och Oj. jag står i studion med David Jakobsson. Välkommen David tillbaka till Sverige från Italien förra veckan.
0: Italien förra veckan, just det. Jag har ju faktiskt varit i Sverige en, en hel vecka
2: sedan dess. Ja, det är jag som varit. Det är ute. du som varit
0: borta. Ja. Var har du varit då?
2: Jag har varit i eh, Madrid.
0: Under en filt i Madrid. Ja, precis. Som ja. Jag inledde ett mejl här med den gamla dängen <laughs> från galenskaparna. Ja, på en bordell i Borås var en annan ja. Ja, det har inte varit Det var
2: rätt kul faktiskt att tala om det För att vi var, vi var flera som pratade i telefon Där under lunchen Och då hör man då En kollega som säger Ja, ah, jag är i Tyskland idag så jag kan inte mm-hmm. Och så fick jag ropa ah, du, vi är i Madrid Ja, ah, skitsamma men... Och jag svarade också Tyskland någon gång ja, men det är ju så Vi körde en tysk bil så det kanske var därför
0: Det är inte alltid så lätt att veta var man är Nej. Men... Eh... Nu vet vi vad vi är, nu är vi faktiskt i poddstudion i Stockholm
2: Ja, och vi kan väl börja med din eh, spännande Italienresa Jag tror att vi pratade om den i förra podden Och mm. mitt lilla debackel från eh, Ferrari Enso När du inte körde Ferrari Enso
0: <laughs> Och nu fick jag inte köra nästa Ferrari här Ja, nej det... Men du fick köra Ja, jag är ju tacksam för att du inte åkte på den här För att det är ju eh, det är något speciellt att åka väg och köra Ferrari faktiskt Även om det här inte är en framtida klassiker som en sån så, så vore det häftigt. ja är
2: det, vad, Hur beskriver känslan när liksom, man sätter sig i bilen? Man har ju alltid ett speciellt förhållande till varumärket Ferrari. Är det, alltså, det,
0: det är ju något mytiskt. Nästan som att det här skulle vara något slags övernaturligt väsen som ska möta då när, man, när man får den här röda Ferrari-nyckeln i handen och så går man till bilen. Men, Alltså det är ju faktiskt egentligen bara en, en, en bil. Det är ju inget mer än en bil eh, egentligen. Även om det är en ruskigt tuff bil. Den här bilen som jag var körde är nu en Ferrari 488 Spider eh, 488 är ju efterföljaren till 458. Eh, och Spider är Ferrari-mål för eh, cabrolet. Det här är cab-versionen av 488. Vi ska lägga
2: till att det här är faktiskt en, som det verkar, en kandidat till årets bil. Mm.
0: Vi ska prata sen om hur, <laughs> hur du ska rösta för den här. Igen. Det är en fantastisk bil. Det är ju skitläcker. Eh, jag satte mig i den här bilen då. Eh, någonstans söder om Bologna. Eh, och eftersom den är en cab och så, där så såg jag fram för mig hur vi skulle forsar fram på solstekta italienska asfaltsvägar lite höst, eh, sol härligt valla lite vindistrikt och glittrande ja, ja, håret men nu var det ju pissregn när vi satt oss i bilen det var Ferrari de slet sitt hår och kollade väderleksrapporter och så till slut så sa de att nej det regnar i hela norra Italien så vi är fast här det blir att köra här sådär. Alltså, men de hade ändå tänkt att vi kanske körde iväg någonstans. Ja, men de började, det, det, det är ingenting att kommunicera, men alltså det var tydligt att de letade efter en plan B. Men sen så kommunicerar de, nej, det finns ingen plan B. Okay. Det kan ju regna något oerhört där i det området. Alltså det regnade fruktansvärt mycket när vi åkte väg med den här bilen. Och det var det tog ju lite av den, den första glädjen måste jag säga mm. äh, när vi hamnar i ett läge när vi knappt ser framför bilen på grund av dimma och regn man kryssar med en bil värd 2,5 miljon kronor på smala vägar vi var inte så sugna på att sätta den där i något räck eller mur. Men hade direkt. de
2: varit för vägar då det är intressant för den behöver väl sträcka ut också eller? Alltså
0: de hade valt äh, en skön blandning av riktiga skräpvägar med massor av, av kurvor och massor av hål i asfalten. Det var liksom helt man inte alls den respekt som jag hade förväntat att man skulle behandla bilen med. Den här kör vi i gropar och skit bara för att ni ska få känna hur bra den verkligen är. Liksom. Eh, men sen var det lite motväg också så att den fick sträcka ut ordentligt. Eh, ja, han, han, var,
2: hur, är den, hur känns det på småvägarna? Är den Stöker
0: köra sakta väl? Alltså först, nej den är väldigt, väldigt snäll när man är snäll mot bilen. Väldigt snäll. Lättkörd och, och trygg känsla i bilen. Men nu var det ju då väldigt mycket vatten på vägbanan och motorn i den här bilen, vi snackar alltså 670 hästkrafter. Och det krävs inte mycket tryck på gaspedalen för att man ska få loss den här effekten då var det ju rätt stökigt så det var många många sladdar som parerades kan jag säga under, under de första timmarnas körning i vattnet sen så dåliga vägar så körde vi på de har lagt upp en rutt på, på GPSen de gör ju ofta sådär biltillverkan att så här, man får en rutt att köra så man ska komma till rätt ställe sen så kör vi den här rutten ja jag har varit inledd på en, på en väg som blev mindre och mindre och mindre. Till slut körde jag på en liten, liten grusväg. Ja. <laughs> så med hur gropet som helst där, skrapade nästan i underredet, så där, och rakt ut på landet. och Det var lite speciellt i just den här Ferrari, kände jag. Det här är kul. Men det var rätt väg? Alltså, GPS var nöjd och till slut så ja. kom jag fram. Så där. Det var ingen annan som hade kört på den här vägen, så <laughs> jag vet inte varför. Men, det ja. kan ju
2: vara en parentes, men det kan ju vara så här Ibland att man lite grann missar en sån här håll, hållpunkt, hållplats. Ja. Och då kan GPS-erna få spel. För då ska
0: de absolut tillbaka till den här hållplatsen. Mm. Ja, då så kan man komma lite överallt. Ja. Och normalt sett så använder man inte en GPS för att göra en rutt. Utan man använder en GPS för att ta sig från punkt A till punkt B. Mm. Så det. Ja, men i alla fall. Ja. Den här bilen. Man börjar fatta hur den var när det torkade upp sen längre fram mot dagen. Och vi börjar få lite grepp i asfalten och kunna använda bilen. Och det, jag har ju alltid liksom sagt att det är överdrivet det här med Ferrari. Nu har jag tidigare kört bara Ferrari 360. Har sagt att det är lite överdrivet det här snacket om Ferrari. Man kan ju lika bra köpa en Porsche för det är lika bra. Men nu vill jag säga att det är något speciellt med Ferrari. Det är
2: en miljon extra.
0: Ja, det vet jag. Men det är väl nästan så? Den här bilen kostar ju nära 2,5 miljon om man köper den. Och det är ju synnytt mycket pengar. Men ja, är något speciellt är det. Man köper ju också ja, något
2: mer än bilen, man ju säga. Man köper ja. in sig lite i varumärket. Då. Ja,
0: men det är, det, är Jag tycker det är något
2: speciellt även när man ser en Ferrari på vägen. Man rycker, mm. Även vi då som ser ganska mycket olika bilar mm. på olika ställen så ser man en på vägen så rycker man till. Mm. På ett annat du... sätt än en Maserati det är en annan nivå. Väl, ja, till och med
0: Lamborghini eller Aston Martin. är mm. ja, Det här är något speciellt det, det som slog mig med bilen var nu att det var varit rätt mycket folk har rynkat på puritaner har rynkat lite på näsan åt att, att de nu använder turbo i gamla 458 så var det en sugmotor, men nu har de en V8 med en dubbelturbo och det där har det rynkat på näsan åt och folk säger att en riktig Ferrari ska inte ha turbo och sådär sådär som folk brukar säga men den här motorn är ju helt magisk helt magisk Hade du någon förklaring till? Att de valde turbo, eller får komma ner i, Men all...
2: i, i volym och upp i effekt, eller?
0: Ja, typ mm. så. De har, ju fått, de har nu är motor bara på 3,9 liter, och så har de höjt effekten med 100 hästar. från den liter... Och så får de ner förbrukningen ja. i körcykeln, för den, är, den använder inte turbon så mycket. Ja, precis. Mm. Uh, riktigt, riktigt bra motor. Förmodligen den bästa motor jag någonsin har suttit i. Och de hade en ganska, en ganska smart grej i kabinen också, som jag började njuta av först när det regnade, för att den, man, man tänker så här, nu kör jag cab, nu kommer jag få njuta av motorljudet. Hä, vi får köra upp cabbat, då kan jag, får jag inte höra motorljudet ordentligt. Jo då, det fick jag för de har nämligen en liten bakruta som man sänker med en knapp så här så man kan öppna bakrutan lite. Då får du in motorljudet men kan fortfarande sitta skyddad från regnet. Så den där åkte jag med ner, nerfälld hela tiden. Skittufft. Men var,
2: hur var de själva? Lite skämdes de för, för turbon eller var de bara nej, de,
0: på? Nej, de suckade. Det är som, som jag skrev min text liksom, mm. att de blir liksom irriterade om någon säger det typ, för de vet att de har byggt en fantastisk motor mm. och det här med turbolag som man pratar om, alltså att det ska ta lite tid innan effekten mm, kommer mm. det är helt bortbyggt i, i det här det, alltså, de, man pratar om alltså, sådana tidsintervall som de inte funkar de säger mm. själva att så här, okay, möjligen kanske Fettel kan upptäcka det han har man
2: kört när misstänkt
0: ja det kan man tänka, det kan man tänka sig och sen så var, de pratar väldigt mycket om det här med, med bilens responstid på olika sätt mm. att allting ska vara direkt. Mm. Ehm, och bilen är väldigt direkt, framförallt i styrningen. Att den är, exakt det man gör med ratten händer med hjulen på något sätt. Mm. I, exakt det vid den tidpunkten. Det är ingen fördröjning, och det händer liksom, det styr inte mer än man gör, eller mindre än man gör. Så där, utan det är Väldigt exakt bil. Det där är ju svårt. Alltså all, 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 allt
2: mer blir. Just, styr sig av eh, elektronik och elmotorer mm. i, i, ja, på alla möjliga sätt och då mm. är det svårt att bygga in den där mm. samma känsla som jag mm. skämtade. Vi körde ju Audi Q7 när vi körde den på el så var det lite speciellt. Känsla mm. så pratade vi om det här kontakten, alltså responsen i gaspedalen. Att den, den får inte bli för, för direkt. Den får Nej. inte bli för lätt att trycka på gasen. Man ska liksom övrigt kunna känna det här gasvajen löpa i... i Precis. <laughs> det, det ska ja. vara, det, det är det man vill ja. ha. Åt. Men det får ja. inte vara för trögt och, inte, och det där är inte helt enkelt Nej. att bygga in. Absolut inte i styrning och växel, växling och sånt.
0: Och sen så är det olika människor som tycker och tänker. Det är, ju, ja. det är ju där någonstans också. En människa tycker att det här känns som att den här växelvajen st- sträcks ordentligt ja. och en annan tycker att nu är det för mycket. liksom. Ja. Och där
2: är det ju väldigt stor skillnad mellan USA och Japan
0: och... Eh, Och Europa. Jag ville prata lite mer om Ferrari innan jag släpper den. Den har nämligen en växellåda som är helt magiskt bra. Bättre än Porsches som vi brukar berömma. Porsches är jättebra men den här är snäppet bättre. Det som jag tyckte var så fantastiskt med den är att lådan omedelbart fattar när jag börjar köra lite tuffare så har jag lådan direkt att eh, okej, okay, nu är vi på banan på riktigt här och nu ska vi, göra, ska vi växla snabbt och låta motorn hålla höga varv och så vidare det gör ju Fred Porsches PDK-låda också den fattar direkt att nu är det buskörning på gång så nu är vi i busläge men Porsches låda tar lite tid på sig innan den fattar när jag väl har lugnat ner mig i min körning så den vill gärna ligga kvar lite grann på, på låga växlar och sådär, ganska länge till och med, För här fattar det direkt också Ta en sekund så vatten. att okay, han har lugnat ner sig. Så då lugnar vi ner oss mm. så Det var väldigt harmoniskt.
2: Ja, det där, är ju, det där är ju viktigt också. Det ger ju en, som du säger, harmonisk
0: körning och, mm. och en ganska lugn upplevelse i bilen. Liksom. Det, det känns som att drivlinan blir liksom någon slags förlängning av en själv. Då. Att, mm. den, att den hela tiden är med på noterna. Nu satt jag i och för sig nästan hela dagen och växlade manuellt med paddlarna på ratten bara för att jag tyckte att det var så förbannat roligt. <laughs> så att, och lyssna på motorn. Ja, för det brukar, och hittade mina favoritvarv när det <laughs> lät som allra bäst. Och, här bluddrar den bra när jag slår av. Och är, så det, så där.
2: är det lite sånt som så bluddar när man växlar ner?
0: Ja, inte, inte, inte på det pubertala In, sättet som, som man som hittar mascheris. på vissa, b, vissa ja, AMG-bilar till exempel. Alltså, den brölar ju som en brunstälj med liksom, en AMG-märsla, men... Men alltså på ett snyggt, sofistikerat sätt så brölar Ferrarin när man, när man slår av och sådär. Ja,
2: ja och äh, ja, den finns att köpa här nu då, i Sverige? Eller?
0: Jag vet inte om man, ja, man kan säkert beställa den nu. Mm. Det, det kommer ett pris på en precis. Ehm, så att nu kan man väl beställa den. Men
2: om jag minns rätt nu, är, alltså i Sverige är väl så här jättestor andel Ferrari-dilar. De, de, från befolkningen tror jag att Sverige ligger i topp bandel andel Ferrari, ja. Jaha, det har jag missat. Det finns jättemånga Ferrari i Sverige.
0: Det finns många människor med god smak i Sverige. Alltså. Ja,
2: men ja. vi ser det ju ganska mycket såna supersportbilar, för att kalla det
0: där, överlag, tror jag. Det, är, det är ju rätt kul att vi mm. faktiskt bara har en halv säsong egentligen att utnyttja bilen. <laughs> Eller hur? Det står många fina i garagen. Ja, det,
2: det Eller i södra Europa kanske, där de mm. har sina mm. vinterstugor. <clears throat> men mm. du, du har ju kört... Eh, en bil som jag gissar är ännu
0: dyrare. Ja, det, har, det har varit ganska fina bilar <laughs> på sistone måste jag ju säga. Nej, jag, har, jag har kört många bilar på sistone. Alltså, inte bara Toyota, Igo och Ferrari. Utan, <laughs> eh, det är än inte. Jag har ju kört en eh, Mercedes-Maybach S500. Eh, det är nog den du tänker på.
2: Det är den jag tänker på. Och jag, ja. för jag har sett en massa bilder. Jag, Bortris, då. jag hade lite semester när ni körde runt där, men jag har sett lite uppdaterade Facebook-bilder på redaktionsmedlemmar i baksätet. Och sånt. Ja, om någon anledning så vill
0: en viss redaktionsmedlem ha skjuts. <laughs> <laughs> så att, oh, det här är ju kanske Ferrarins raka motsats. Eh, måste jag ju säga. Eh, mycket motor i alla fall. Ja, där är de lika. De har sin V8-motor. Majbaschen har en V8 på 4 4,7 liter nästan 4,6-4,7 liter och det är rätt mycket effekt i den 455 hästar Det är deras mm. vanliga
2: B8, ja. alltså den som sitter i ja, den vanliga V8 ja, ja. <laughs>
0: ja, det är ju en jättemaskin såklart ja. men man hör ju inte den här motorn knappt för den här är byggd för att för att man ska ha det så bra som möjligt när man åker bil Det är inte byggt för att det ska vara roligt eller sportigt eller något sånt där. Utan det här är en bil som man njuter i baksätet och gärna lägger upp fötterna och dricker kaffe och tittar på tv. Och åker i 300 på autoban, typ. Så så roligt att köra den är det ju inte. Det är till för att den ska köras av en chaufför. Ja, men jag tror att nästan alla som väljer att skaffa en sån där också skaffar sig en liten chaufför. (laughs) Det var rätt spännande. Spännande att komma åka, in, åka in den här Maybachen, för det är väldigt många som, som reagerar på bilen. Alltså, jag vet inte vad folk mm. tänker, men det ser ut som att de tänker att där bak sitter nog kungen. Ja, precis. det är mer en diplomatbil kan man säga. Mm. Oj, här kommer säkert Beyoncé, ja. Jag vet inte.
2: Men det är, är det inte, vi hade ju Bentley för några år, var det två år sedan? Mm. Är
0: det ganska likt, eller? eller? Den här är mycket bättre. Ah, Okej. Okay. Här är en person som fick åka med i den här bilen en kille som tycker mycket om formulett, han uttryckte så här när han hade åkt i bilen, satt han tyst i tio minuter och sa nu förstår jag varför de vinner formulett <laughs> <laughs> det, det finns en perfektion i den här bilen som man inte upplever någon annanstans, det är, det är så tyst och allting är så väl gjort varenda detalj, varenda knapp varenda, varenda pryl är genomtänkt in i minsta detalj så det är en väldigt speciell känsla i
2: bilen. Men det är så att egentligen är väl väl numera en, en S-klass. Ja. Det är ju ingen egen modellserie längre.
0: Nej, men det här är en lång S-klass med lite extra mm. uh, godis i utrustningslistan. Um, är, är det inte... intressant att de har, har dem som pressbil? Ja, vi, vi tackar. <laughs> <laughs> vi tackar. Det blir ju många är, sidor i det, det, tidningen på den. <laughs> <laughs> det är kul.
2: Det är ju så här med pressbilarna att de är ju ja de, de, ju dyrare bilar ju färre pressbilar mm. så att säga, för de säljs ju mm. direkt och alla som kommer till Sverige säljs på något sätt men mm. den här rullar väl säkert också ut
0: i försäljning så småningom den är säkert redan såld ja. det är ofta så de bilarna
2: och vad var prislappen på den
0: här, då? <här> ja alltså Tv- det, nej, Den är inte så, så så dyr som man kan tro i grundpris. Utan grundpriset på eh, Maybach S-klass är 1 330 000. Men sen så kan det ju sjunga väg ganska ordentligt när man, mm. när man börjar. Man behöver ju inte extra det, men om man vill ha något speciellt titel dit så blir det samma betansrade rutor och sånt. Ja, eller om du vill ha den där speciella grejen i klädseln. Mm. Även om originalklädseln är helt fantastisk så finns det säkert någon som vill ha något speciellt ja det går att, går att hitta mycket kul till mm. man kanske vill ha en speciell champagnekyl och lite sånt där mm. i det. ja häftig bil ja du äm, det är inte bara jag som mycket fina bilar, du har också varit en ja. sån fin bil vi
2: har ju kört um, vi var, hade, hade ju Audi Q7 med i Tannis men nu hade vi möjlighet att köra deras laddhybrid mm. e-tron q Etron Etron Quattro. Och den här var ju intressant att jämföra med vår X90 eller vår Volvos X90 T8. Så de här blir mm. då konkurrenter mm. fram till den dag som BMW kommer med någon laddhybrid på X5. Mercedes har väl också till sin. Mm den här har jag kört. Sins Ehm det var, det var kul rent tekniskt också för att de har ju valt en helt annan väg än, än Volvo på några punkter.
0: Vilka ju, punkter?
2: Vilka punkter. Till exempel så satte man en 3 liters diesel mm. tillsammans med hybrid hela eldrivlinan. Just den motorn är ju inget bra försäljningsargument nej. just idag. <laughs> jag tror att de ångrar det beslutet lite. och Det har ju viskats om att det kommer en bensinhybrid så småningom. Mm. Och jag vet faktiskt inte varför de valde diesel. Det är de rätt ensamma om Volvo var det ju den gång till sin V60 var det va? mm. Men de flesta andra värde bensin, ju bensinare mm. den är lite dyrare att bygga och, och man, vill, man vill ju ändå inte Dra upp priset ännu mer på en Laddhybrid Den, var, den är ju redan dyr från början Kan vara så att de ville få ner CO2-utsläppen mm. Några gram extra Och att det var därför mm.
0: Hur man andra sedan kunnat fixa i testbänken bara?
2: vi ja, vet ju inte riktigt om vad den släpper ut egentligen. Vi ska vara elaka. Nej, men nu har ju folk och en grupp nekat till att de har fifflat just med 3 liters diesel. Men mm. hur som helst, så det var en skillnad. En annan skillnad är att de har lagt hela batteripaketet i bagageutrymmet eller under. Mm. Vilket då gör att man inte kan ha en tredje stolsrad till att börja med. Man får lite mindre bagageutrymme. Um, och när man tittar på bilen så är det ju ett stort motorpaket fram och ett stort motorpaket eller ett batteripaket bak och däremellan ingenting om man jämför med Volvo då som har lagt hela sitt batteripaket i karantunneln eller i mm. mitten på bilen mitten långt ner um, det tror jag också att de ångrar eller att de helt som de förklarar, vi fick inte plats med, med batteriet någon annanstans och det är ett lite kraftigare batteri än, än vad Volvo har i, om man räknar i kilowattimmar. Eh, men jag tror att de ångrar det och de hade ju också den här eh, elbilen på plats som man kunde titta på. Och där har man ju lagt batteriet i golvet mm. mitt i. Så att det var väl bara det att Volvo bestämde sig från början att där ska batteriet ligga och... De bestämde det för länge sedan. Mercedes har ju också batteriet tillbaka på GLE. Uh. Ja, jag, tror det, jag kan tänka mig att det är för att man inte har velat göra om hela plattformen. Mm. Men i nästa plattform så kommer det att vara
0: mm. som Volvo, tror jag. Resultatet på mässan i alla fall kanske är världens absolut högsta <laughs> lasttröskel. Ja, det var väldigt lite, lite bagagetrymmet va?
2: På så? Ja, mm. För Audin har faktiskt ändå rätt mycket.
0: Ja. Det var ändå rätt stort där bak. Alltså, det är säkert stort där bra om man väl når upp ja, eh, i märsan. Det... Men, <laughs> men, alltså, de gör tungt lyft upp där är nog inte något vidare. Nej, dubbelbarnvagnen ska in där då. Ja. Oh. Oh. Eh,
2: en annan skillnad då till Audins fördel får man väl säga var att de hade ju fixat till det som Volvo pratat om att de ska göra så småningom med det här molnet som ska styra hur effektivt man kör. Hybriddrivlinan här finns det med från början och det funkar så att om man ställer in navigeringen på dit man ska och kör i hybriddrift alltså låter bilen styra när den ska gå på el och när den inte ska gå på el så optimerar den körningen så att när du kommer fram så är batteriet urladdat. Den kör så mycket på el som, som den bara kan. Och den vet då att nu närmar vi oss en stad, nu närmar vi oss en bilkö, nu närmar vi oss en uppförsbacke. Mm. Så att den, den, den räknar ut. Det är klart att om du ångrar dig nu eller en kilometer hemifrån och säger att ah, nu ska jag svänga väg till affären också, då blir det lite värre. Men, men om du åker mellan punkt A till punkt, punkt B så säger jag då då har du tömpat det innan kommer fram. Och det var ju väldigt smart. Mm. Man kunde också se eh, statistik och grafik på det här. Hur vi hade kört vår testslinga när elmotorn gick och när den inte gick. Och man såg väldigt tydligt att ja, då var vi inne i en stad, en liten by. Ja, då var det el. Och här var vi ute på motorvägen och då var det, då var det lite mindre. Liksom. Så det var väldigt optimerat hela drivlinan. Det, det
0: var väldigt... Det är väldigt smart. Jag, ty- jag tycker ofta navigatorer har väldigt fel när man utåker. Vad händer om om den har fel på om sträckan? Har fel, så, alltså? Ja,
2: det, det, det kan ju ja. Men den vet ju om liksom, den uppförsbacka och sånt. Och, så. mm. och sen kunde man ju mixa, man kan ju köra den här på... Vi körde vår testbil rätt mycket bara på el för att se hur lång räckvidd det var. Bara på batteriet. Mm. Och då märkte man när man kom in eller man kom på en uppförsbacke så ville den liksom inte riktigt... Eh, gasa på, alltså det fanns ett liksom, motstånd för att, att eh, gasa så mycket så att den måste gå över i, i diesel läge så att säga okay. så man kunde känna om man också, nu hade inte vi det systemet på just i vår bil men man kunde också ha eh, man mig kände i gaspedalen när den, när den liksom ville släppa av lite och när det var dags så kör
0: lite lugnare här nu för att nu ska vi köra på el Både du och jag upplevde att det var väldigt harmoniskt övergångarna mellan eldrift och bensindrift i Volvo XC90 T8. Var det lika harmoniskt det här systemet?
2: Ja, eller nej. Jag upplevde att det det blev lite märklig körning. Det det blev lite mer avstånd. Det var inte den här direktheten, den här mjukheten som finns i Volvon. Utan jag tyckte att det var lite annan respons. Och det kan vara det här med mixtrandet med gaspedalen. Att, att bilen liksom ville berätta för mig via gaspedalen mm. hur mycket jag skulle köra eller hur mycket jag skulle gasa. Och det, det, blev, liksom, det blev liksom lite så här, ja, men som ett avstånd mellan mig och bilen. Det blev inte det här som du pratade om i Ferrari, den här direktheten liksom, att bilen är mm. en förlängning av mig. Utan det blir mer att jag sitter och kör något som vill något annat än vad jag vill.
0: Du har ju en ganska tung gasfot till vardags så det <laughs> Nej, kanske jag är jag bra att det håller emot lite. Jag,
2: jag körde väldigt lugnt för vi, vi pressade ut elen nu batteriet och vi landade på eh, tre, räckvidden var 3,7 mil istället för 5,6 ström. men då körde vi 100 km motväg. Mm. Alltså vi körde 100 km i timme på motväg eller 110. Mm. Så det var väldigt eh, vi var väldigt elaka mot batteriet och det var ändå bättre än många andra elbilar som jag har kört där man märker direkt när man, går, när man kör för fort att, att mm. uh, batteriet bara slukas upp. Liksom. Mm. Så det, den, den ska ha då, drygt 5 mils räckvidd och det är ju bra för att vara en laddhybrid. Mm. Och jag tror med den här smarta styrningen av hur batteriet används så kommer man att köra ännu mer på el och ännu mindre på men vi hade ju en förbrukning. Nu körde vi. Vi var tre förare på den här slingen på 10 mil. Och jag tror vi fick en förbrukning på 7,7 liter diesel på 10 mil. Det är ju rätt mycket. Men vi hade två förare som inte körde lika långt som jag kan man säga. Men jag tror snittet i, i testgruppen var någonstans på 5 liter på de 10 milen. Så drar i 0,5 då. då. Det är ju jättebra såklart mm, För en så stor bil och vi var mm. fem personer i den mm. hela det, det kan man ju tillägga Att drivlinan el, Eldelen av drivlinan vägde ändå 300, om det var 325 kilo
0: mm. Det är rätt mycket vikt att släppa runt på mm. Var det fem personer i bilen? Ja. Hade du inga testbilar?
2: Ja fyra, vänta vi var tre förare ja, fyra var vi. Det var tre förare på varje bil och en Vi hade vår PR-människa från Audi med i vår, Just vår bil mm. um, men det, det var ju ändå... Jag skulle säga att Volvon är lite faktiskt lite smidigare tyckte jag, just koppling mellan el och fossil mm. driv, drivningen. Till min lilla förvåning faktiskt. För att jag gillade ju vanliga q 7 när vi körde den. Nu känns det väldigt direkt och smidigt och trevligt att köra. Mm. Men det här har de inte... Ja, just den här direktheten försvann lite grann. Men ändå plus för den här smarta... Mm. hanteringen av batteriet och det här har ju Volvo pratat om andra också att de ska skapa den här molntjänsten som, som ska jobba, jobba batteriet på det här sättet mm. de pratade ju väldigt mycket framtid också och de här, det är en, en, en intressant sak som ska komma med den elbilen som visades i Frankfurt är induktiv laddning just det och då visar de det, då är det en, en liten platta som skjuts in under bilen och då är det räcker det med att parkera den över där så så laddas den. Typ som induktionshällen hemma i köket. Ja, 2017- 2018. Till den då. Den är inte bakåt kompatibel med alla batteribilar utan den den funkar på den elbilen som ska komma och framåt. Men det tror jag blir ett stort genombrott för elbilen. De pratade också mycket om att de ska bygga upp laddstolpar till Tesla tillsammans med några andra de har de har ju byggt de har ett snabbladdningssystem tillsammans med BMW och Mercedes på gång mm. så de har mycket på gång de pratar också om den, den helt koldioxidneutrala bilen under hela livs, bilens livslängd alltså inklusive tillverkning och och äh, återvinning av bilen ska vara helt koldioxidneutral det tar de ju en bit va? In, na, de, ja, men de pratade vä- de hade kommit väldigt långt med teknik för att um, hantera koldioxid, alltså använda koldioxid i tillverkning av annan andra bränslen och även e-bensin som de kallar för, e-diesel och e-gas mm. de Pratar mycket om gas Det är kanske den tillverkare i världen just nu som pratar mest gas mm. uh, och att framställa olika biodrivmedel utan att uh, använda biomassa eller det som ska, kan bli mat eller, eller något annat. Liksom. Så att, uh, när man satt där och lyssnade på allt, allt de har på gång så tänkte man, shit, det var <laughs> den här koldioxidskandalen eller dieselskandalen kom lite olägligt. Mm. De har ju väldigt, väldigt mycket bra saker att berätta som de, som de kan mm. göra. Liksom. Uh, och andra sidan kan det ju också vara så att de tar tillfället i akt nu att prata mer om el och hybrider för att då slipper de prata diesel.
0: Ja, det kan väl vara klokt. klokt då. Men uh, ja. Du, du har ju ägnat dig mycket åt framtid. Ja. <laughs> vad, vad var det du var på? Vad igår du var på något spännande? Ja, igår också. hade
2: ju då Bill Sweden och motormännen och någon, någon mer arrangerat en liten debatt med våra politiker. Okay. är representanter från alla politiska partier och många av dem satt, om inte alla rent av satt i trafikutskottet. Okay. Och då fick de prata om eh, bi- bilism. och eh, ja, Vi pratade om bilism i stort, vi pratade om drivmedel, och vi pratade om ja, stadsplanering och eh, ja, mycket, mycket framtid. Eh, man slås av att duktiga de här på att prata utan att säga så mycket konkreta saker (laughs) (laughs) och de var ändå väldigt ska man säga överens om många saker och det är klart att de står där och säger rätt saker inför en bilpublik mer eller mindre var mycket bilorganisationer och lobbyister och journalister där som som håller på på med bilar men det är en annan sak sen när det ska förhandlas Om man ska dra några generella slutsatser så förstår man att väldigt mycket styrs ända av EU. Det känns som att Sverige kanske har lite gett upp att hålla på med egna undantag utan man följer EU-lagstiftningen. Mm. Man pratade mycket om att det här om, om, det finns, det är så här att om, om vi vill beskatta eller subventionera ett visst bränsle så får vi inte det hur som helst av konkurrensskäl och då måste man söka undantag från vissa regler från EU och det här är inga, inget bra långsiktigt utan det ger bara en viss effekt ett år och så får man söka om och så får man alla på med det traggla med den här processen mot EU hela tiden så mm. det vill man bort ifrån. Mm. Mm. Eh, man kan väl säga att eh, Alliansen eller framförallt Moderaterna pratar ju om, mycket om att ta bort beskattning alltså inte straffskattabilismen på olika sätt inte helt otippat? Nej, inte helt otyppat. Eh, däremot så då tyckte de att en privatpersonen måste få mer pengar i promboken för att kunna ha råd att byta bil och därmed så byta till en säkrare och mer bränsleeffektiv bil. Mm. Det var liksom huvud, huvudspåret från dem och då kan man nu, det kan de ha rätt i och så kan man vända tillbaka. Det är inte säkert att en ny bil är bränsleeffektivare om man inte styr det åt det hållet. Nej, precis. Så det kanske man behöver viss skatt för att kunna styra dem och att, att göra dem effektivare.
0: Att du fick in ordet säkerhet där är ju spännande. Ja, det, det, att, man, att man kombinerar det i ja, alla fall.
2: Precis. Sen jag vet mm. jag att um, Centerpartiets representant pratade mycket om att de varit och besökt uh, Toyota Japan och sett deras uh, vätgas framtid. Mm-hmm. Det hade de lärt sig mycket. Det var spännande. Mm-hmm. Socialdemokraternas representant pratade mycket om att de vill ju väldigt mycket men, men just nu ser ju världen ut som den gör och nu har man kanske inte råd med några jätteinvesteringar i, i olika styrmedel åt olika håll. Liksom. Mm. Alla ville satsa mer på laddinfrastruktur. Vänsterpartiet, inte heller helt otippat, tyckte om man generaliserar lite att de ville sitta ner med bilbranschen och vi ska komma överens om hur det här ska lösas. Mm. Det kan man säga invändning mot det är väl att de ska ju sitta ner med en väldigt stor bransch som är väldigt eh, konkurrensutsatsad. De konkurrerar ju med varandra. Så att de Mercedes säger det ena saker så säger ju, ja, och det är något annat för att de vill vinna marknadsandelar. Men det var liksom lite planekonomi där att <laughs> om vi bara alla kom överens om hur många bilar vi ska ha så löser mm. vi det här.
0: De ville sitta med till exempel Mattias
2: Müller eller? Ja. ja. Uh, och de tyckte att det, var, att det var konstigt att inte bilindustrin eller bilbranschen uh, var mer proaktiv. Vilket ju man kan säga att de har helt fel i. För att är det något de är aktiva i så är det ju det här. Nya bränslen och nya, nya driv, ja, mm. n- drivmedel och styrningar och laddningar och allt det liksom, Som vi pratar om. Bland annat det som Audi visade. Dem. Mm. Och de, det roliga var när vi kom in på det här. Um, många, många är ju för att man ska ha olika um, skatter. Alltså, man ska inte straffa ut de som bor i Att de ska betala all skatt på bränslet. De, man ska differentiera resavdraget och ta, ja, ge dem tillbaka lite pengar den vägen. Mm. Om du har långt till jobbet och så. Men då tyckte ju Vänsterpartiet att, det, att på något vis så ska allt bli rättvist. Allt ska bli lika dyrt och ingen, för, ingen mm. ska ingen ska straffas. Liksom.
0: Vi ska höja boendekostnaderna på landsbygden också då med 400-500 procent för att de ska komma upp i Stockholmsnivåer. Är det så?
2: Ja, men det, var, det, det är ideologi också i det där. Ja. Men en som imponerade imponerad, nu har jag nu har inte en annan här men det var ju miljöpartiet som är också ordförande i trafikutskottet. Jag tyckte hon var väldigt klok och vettig. Så jag tänkte Karin att... Karin Svensson-Smith. Precis, bra tack. rädda mig det. Men äh, jag tyckte efteråt att en idé från den här podden är att vi kan ju bjuda hit några mm. representanter och så ställer vi några eh, tio frågor till var och en. Så mm. jag hoppas att de har tid att komma hit och då kan man vara lite mer konkret än vad som blev där. Det var ju en, man kunde ju fråga om saker men, men det blev liksom inte så här, det var mycket debatt liksom och det var inte så konkret kanske. Mm. Men det var väldigt... De var väldigt kroka och vanliga människor, får jag säga. Det var ju trevligt. Mm. Det var mycket dialekter, det var spännande också. Man förstår att trafikutskottet kanske inte är det hetaste utskottet att sitta i. Så det, var liksom, det var småländska, och skånska och göteborgska. Vad
0: och... menar mm. du?
2: Nej, men det var, liksom, det var kul. Det var vanliga människor, vettiga människor. De var mycket kroka saker de man förstår att det är inte bara liksom, skrik om att sänka bensinskatten eller höja den eller... Ja, men bygg nu Laldstorper. Det är inte bara liksom. Nej. Samtidigt vill de ju inte lägga sig i. Som parkering pratade vi om att, att man genom att höja parkeringsgifterna eller försvåra för parkering så försvårar man för bilarna. Mm. Men det är ju ett kommunalt beslut liksom, och ska vara för det är ju där de känner till sin problematik. Och kommunerna kanske vill, vill få in lite pengar. Mm. Pratade stadsplanering vilket de erkände ju att ja bilen har ju varit norm när vi har planerat våra städer. Mm. Och då ser det ut som det gör. Liksom. Och det får man kanske tänka om. De visade också lite siffror här, Bilsviden har gjort en undersökning, där bland unga tusen studerande drygt fick svara på frågor om bilism och sånt. Och då kan man ju se att alla, eller en väldigt, väldigt stor del, ville ha äga eller ha tillgång till en bil. Mm-hmm mycket större del än vad man kan tro ville ägaren den själva. Väldigt många ville eller har tagit körkort.
1: Mm.
2: Så det, det här man pratar om eh, peak car, alltså att antalet bilar har nått toppen nu och att nu kommer det bli färre bilar och, och sånt och att folk vill an- köra annat liksom. Men det är verkar helt fel. Mm.
0: Ja, vi går mot ett år med rekordförsäljning. Vi
2: går mot år med rekordförsäljning och till, om man lyssnar på de här ungdomarna mellan 18 och 24 så, är, så är, kommer det fortsätta så.
0: Du är ju själva ungdomar.
2: Ja, de har inget körkort men <laughs> de håller på att trägla och ska ta Men jag tror att de förstår att de äh, mm. behöver. Och de pratar mycket om att vissa partier vill ju att det här ska ingå i eller vara en del av CSN. Alltså man måste kunna låna pengar till sitt körkort. Okej. Okay. Vet jag inte om det är en bra idé, men det pratas lite om det. Hon pratade också om eh, det här statistiken som säger att färre i vissa unga åldrar att färre har körkort. Men det trodde de hade mycket med eh, invandring att göra. Att, att det kommer väldigt många personer från andra länder. De kommer hit och är relativt unga och inte har körkort. Och det tar tid att etablera sig i samhället och mm. skaffa körkort. Mm. Eh, så då, då, blir, då får man liksom en försening det är därför kanske det är få 22-åringar som har körkort ja men det är en stor andel som inte har varit i landet så länge mm, mm. och det pratade bland annat Centerpartiet klokt om att det här blir ju en integrationsfråga och en eh, att, ett, att ha körkort är ju också ett sätt att eh, kunna få, lättare få ett jobb mm. och har man då kommit hit och inte har råd eller möjlighet att ta körkort så kan man ju inte få ett jobb och då, blir det
0: en, 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 ja, då skiljer vi på människor och människor där mm. Bilbranschen har ju pratat rätt mycket på sistone om att eh, antalet körkort ökar ju i Sverige. Och det har mycket att göra med folk som, som är hitflyttade, som har börjat komma in i samhället, som har ja. börjat tjäna pengar. Och det påverkar också eh, bilförsäljningen sen då. fler körkort, för fler vill köpa bil. Ja, men det blir lite fördröjning. Det är inte som
2: när vi var 18 som säger att vi alla 18-åringar ska ha körkort. Mm. Ja. Eh, vi ska prata med en annan. Intressant sak. Vi har ju haft en gäst här från ett försäkringsbolag. Ja,
0: man ska försäkra bilen också, ja. Ja,
2: det, blir, det kommer ganska snabbt in på när man köper den där. Mm. Så bör man ju försäkra den. Men vi ska, de har lite kul grej på gång, det här försäkringsbolaget. Och så alltså vi ska lämna över till en intervju med försäkringsbolaget, och så får vi höra lite kul nyheter där. Så varsågoda. Hej och välkommen till Allt om bilars podcast. Jag står idag i vår poddstudio här på tidningen med en gäst. Och jag ska be gästen faktiskt presentera sig själv.
1: Hej, Torbjörn Andefors från Moderna Försäkringar.
2: Och anledningen till att Torbjörn är här är ju då bland annat att eh, ni ska lansera en ny app. Ja, det Som stämmer. Kolla koll lite grann på hur vi, hur vi kör. Och eh, rent allmänt så är ju bilförsäkringen ett trevligt ämne att prata om. Ett aktuellt ämne för alla som äger en bil. Och ja. vad har vi? Fyra miljoner bilar Ja, någonstans där i Sverige. Upp. Så fyra miljoner potentiella försäkringstagare för, för er. Precis. Ja. Men berätta om den här appen. Jag har ju fått den installerad sedan en vecka och ja. provat lite. Men ja. du kan börja med kort berätta vad den handlar om.
1: Ja, det hela handlar om att vi tycker att det finns en hel del kunder som, som kör säkert och betalar för mycket i premie. Man betalar alltså för något som kör lite för fort och lite för vårdslöst. Det vill vi ändra på genom den här appen. Man man köper en moderna smartförsäkring, laddar ner appen och ansluter försäkringen till appen. Och sen så innan körning så slår man igång sin app
2: och då registrerar den hur man kör. Så kan man
1: få upp till 15 procents rabatt på den.
2: Det är så alltså att idag så kategoriserar ni försäkringstagarna som, ja, som de flesta bolag gör efter ålder och var de bor och kön och lite sånt.
1: Körna inte. Nej okej, det men, inte man är. Man är. men ålder och var man bor och hur länge man, haft körkort, hur länge man har haft bitar. körkort. Ja, så, ja. Den finns också med och hur långt man kör såklart och vilken omfattning man har. Ja. Och nu kommer också den här biten in när man via sin app kan, kan registrera hur man faktiskt kör och få med det så vi kan
2: se att man är en, en mer försiktig bilförare. Och du nämnde att man kan få 15 procents rabatt men, men det kan inte bli dyrare.
1: Nej det kan faktiskt inte bli dyrare utan, utan uppfyller man inte kriterierna för att få rabatt då hamnar man på normalpris igen. Så att det här vi ser ju som att det, vi kör med moroten och inte med piskan. Nej.
2: Eh, vad är det som den registrerade du pratar om hastighet? Det, den eh, går mycket på hur, hur fort man kör då. Man vet, vet appen om var jag är här någonstans och hur vilka begränsningar som gäller hastighetsbegränsningar.
1: Ja, vi uppdaterar emot vägverkets trafikdatabas, så att det, det är koll på, på vad gällande hastighetsbegränsningar är och så kan man möta vi mot det. Sen mäter ni också acceleration, inbromsningar, hur man
2: svänger, såna bitar. Okej. Okay. Och den, den databasen, den uppdateras då om det är vägarbeten och, och Ja,
1: sånt. den ibland så ligger en lite efter men det, det tar vi hänsyn till i vår bedömning så att, att vi vi har med det i bedömningen att det, det kan finnas de bitarna.
2: Jag har ju provat appen och det var, ju, det var ju inga problem att köra den samtidigt som man har andra appar igång om man vill lyssna på något eller, Nej, eller det ska har inte vara igång. och Så, där, så att den jobbar på i bakgrunden. Ja. Men var det någon begränsning om hur långt man behöver köra för att den ska...
1: För att man ska kunna få rabatt så vill vi ju att man ska köra en viss sträcka och den sträckan är 50 mil per halvår så att under den första perioden som då är instegsperioden där man då får 10% rabatt då måste man köra 50 mil ett halvår och sen efter det så måste man köra 100 mil
2: per år för att kunna komma upp i i, att få rabatten helt enkelt. Men den registrerar även om man åker runt kvarteret? Ett par hundra meter så. Ja, den registrerar. Så, registrerar så fort man slår igång den så börjar den registrera. Ja. Ja. Ja.
1: Men man kan ju välja att inte ha igång den också
2: om man bara tänker köra runt hundkvarter. Ja, precis. Det var frivilligt att starta, starta den. Liksom. Och man, det upptäckte jag. att Man måste ju faktiskt starta. starta. Kom ihåg och starta den Ja, det måste man. För att, att den ska börja jobba, såklart. Mm. Men ni har gjort lite undersökningar innan då ni kom fram till det här förstås? Är det... Ja, alltså
1: det vi har gjort är att vi har tittat runt om i, i världen och sett att det här är stort i andra länder. Och vi vet ju eh, genom undersökningar, då jag tror jag det är en undersökning att folk tycker det är intressant och är villiga att mäta sitt trafikbeteende mot att man får någonting för det. Eh,
2: och det tycker det
1: är, är dags att det här kommer till Sverige nu.
2: Ja, har ni kollat om det, hur många är det som som tror att de ska få rabatt alltså som, som tänker men jag kör ju väldigt lugnt jag kommer ju absolut att få rabatt Vi har inte kollat
1: det på det här men den allmänna uppfattningen är ju faktiskt när man pratar med folk att alla kör bättre än snittet så det blir väldigt ja.
2: intressant att se hur, hur, hur man uppfattar det Jag kan ju tänka mig också att det har en ganska lugnande effekt om man nu är så att man att man kör lite fort eller lite ja, snabbt så att säga inte aggressivt, men, men aktivt så, så att man lugnar ner sig lite, tror du?
1: Ja, det, det är också någonting som vi tror på, att det kommer mm. trigga att, att folk kör säkrare, snällare i trafiken. Och precis som du så har jag ju testat appen då under sommaren. Eh, och jag ser ju det också att man, det blir någon slags en, en instinkt om att man vill vara lite bättre. Mm. Eh, och vi hoppas att det triggar det, såklart.
2: Har ni lagt in några sådana här driving parametrar i den... Inte riktigt Du mäter än. acceleration och inbromsning ja. och så, så därmed så får man ju... Ja, så att men
1: eko-driving och den här snälla körningen som, som ger rabatt, mm. det är i princip samma sak. Ja. Alltså, var lätt på gaspedalen, var lätt på bromsen, eh, sväng försiktigt, mm.
2: håll hastighetsbegränsningarna. Ja, jag, kan ju, jag har ju provat echo driving och jag har varit med i några sådana här äh, tävlingar, kan man säga, där man försöker att köra så mm. snart som möjligt och man har mätt in på minsta milliliter, liksom hur mycket man... Med. och det är ju väldigt eh, svårt att, att, att vinna de här tärningarna för, mot experterna men, ja, jag. men jag tror att eh, att man kan komma långt bara genom att ta det lite lugnare ja. så kan man sänka förbrukningen, kanske inte att man blir ekodriving experten men att man ändå sänker bra mycket mm.
1: Ja, vi, vi tror ju också att att bara använda appen kommer ge, ge den effekten såklart, att man kommer köra snålare helt
2: enkelt Ja Um, och uh, ni kommer få väldigt mycket statistik då mm. på, på hur människor kör, mm. kommer ni ju föra upp eller kunna presentera ja, så det, det som, jag vet att det kan finnas lite synpunkter på det, eller man kan man kan
1: tro eh, att vad vi sparar för någonting det vi sparar är ju en, en, en skor på, på kunden som ger rabatt och den sparar vi för att kunna ge kunden rätt rabatt och sen all annan data avanonymiseras innan vi sparar den, så att så att vi kan bara använda det för analyssyfte. Och det är viktigt att komma ihåg. Men det kommer ge oss ett underlag för att, för att förstå bättre hur det här påverkar trafiksäkerheten
2: och, mm. och
1: sannolikheten för att man ska råka ut för en olycka.
2: Ja, precis. Och, och, och vad händer om man råkar ut för en olycka generellt? Får man, är det så att det blir lite dyrare premier efter en, om man, en incident? Om man är vållande så att säga.
1: Ja... Det är ju alltså, man har ju ofta en självrisk som man betalar. Mm. Eh, så att den kostnaden får man ju ta. Och sen så är det ju att vissa bilförsäkringar eller vissa bolag har att, att det ingår en skadehistorik helt enkelt. Yes. Eh, och det är ju för att det är någon slags rättvisa skäl för att de som krockar mycket ska ju betala lite mer. Eh, så att, ja, det påverkar
2: om man krockar mer än vanligt. Precis. Eh, nu kommer vi in lite på allmänna bilförsäkringsfrågor mm. där, men du du nämnde att bilförsäkring är en väldigt stor del av, av ja, privatförsäkringen. Det är, mm. det är en väldigt. Um, jag kan förstå att det är en väldigt axad del också att sälja in sig på. Det är väldigt konkret. Mm. Och alla ska försäkra sin bil. Och så. Mm. Vad, hur stor del av marknaden har ni idag? Vi har cirka 4 av marknaden sant? På bilförsäkringen. Ja. Och uh, vad är det som. Uh, hur många är det som har helförsäkrat? Är det majoritet, eller? Oj, nej jag
1: skulle vilja säga att hos oss så kanske det är en 40% Så man, man måste ha trafikförsäkring Man Och sen kan man lägga på mm.
2: bankskada och, mm. och stöld och sånt Ja, precis um, vad, vad är liksom, um, det här kommer ju vara ett bra särskilt argument för er då Att man kan få 15% rabatt på, på premien Vad är det annars som man, vad, vad brukar skilja bolagen åt liksom på
1: just bilförsäkring. Ja. Alltså, de är ju rätt lika. Det är ju mycket i priset. Och eh, naturligtvis försöker vi sälja in hur bra vi är i, i skadereglering. Mm. Eh, och sen så har vi ju andra bitar om att vi har generösa tillägg. Och det är det vi
2: säljer på helt enkelt. Du, vi pratade också lite innan när vi satte igång inspelningen om eh, är det så att det blir dyrare och dyrare att, att skadereglera, alltså laga bilarna? Moderna bilar jämfört med äldre bilar? Ja,
1: det är sant att de moderna bilarna kostar lite mer att reparera. Precis som vi sa att förr så kunde man ju, var det ju mer plåtskad man kunde kanske knacka ut det och nu byter man en hel front istället. Så att den utvecklingen har gjort att det blir dyrare. Men vinsten i de dyrare reparationskostnaderna är ju människoliven.
2: Mm.
1: Så att bilarna och vägarna blir säkrare. blir bilarna totalen, går sönder så, istället för människorna. Ja, Amerika. precis.
2: Men med autobroms och den här, många, många har ju system för bil, att bilen ska bromsa själv mm. i, i städ, alltså när det går sakta i alla fall, att man mm. känner igen cyklar och man känner igen gångtrafikanter. Det borde väl göra att det blir färre olyckor också med sådana här små plåtskador när man bucklar ja. till en skärm eller en front.
1: Mycket sker ju också i samband med parkering och eh, slår upp dörrar och sådana bitar och. Där, där har vi fortfarande en stor del Och sen som sagt, den stora kostnaden blir ändå personskadorna även mm. om det har gått ner Och antal döda i trafiken går ju stadigt ner
2: mm. Automatisk parkering kommer ju också Det kanske var, kan vara något
1: Ja, det kan vara något Nu har vi inte sett riktigt fulla effekten Av de bitarna, men det blir ju ja. spännande Med allt vad det innebär, självkörande bilar I framtiden och hur det kommer påverka
2: Det pratas det också om Ser ni att ni kan Också ge rabatt för om man har valt en bil med automatisk parkering eller eh, autobroms alltså om man, om man för många, många tillverkare mm. har ju de här systemen men det kostar lite extra mm. men har ni så att man så här, ja, jag har köpt en x 90 nu med med det senaste alla system och jag har lagt på allting och jag har betalat 20 000 extra för ett mm. eh, safety paket här? Mm. Får, får man kan man få rabatt då, Vi
1: har inte det idag, men alltså, tanken är ju spännande och ja. absolut inte främmande för oss att införa sådana bitar. Alltså, ju mer stöd, desto bättre det blir. Och man kan undvika olyckor även i någon små. Ja. Så vill vi ju främja det såklart.
2: För det är ju ett... Um, ja, det kan jag tycka att det kan vara ett problem att, att många väljer att köpa snygga fälgar istället mm. för uh, automatisk inbromsning. Mm. Eller köassistent och mm. som... Jag tror
1: det, det fanns en sån utveckling förut för några år sedan när abs Bromsarna kom mm. att man kunde få rabatt på det så att det är absolut inte så att vi är främmande för den tanken Nej. att även de här nya hjälpmedlen ska
2: kunna ge rabatt Sen finns det ju ett, ja, det är ett annat bekymmer att som branschen bilbranschen borde ta att det kan vara svårt att sätta sig in i exakt vad de olika systemen gör och varför mm. och när Precis. de fungerar och inte Men det kan ju vara en bra utveckling vi pratade man undrar lite grann också om vindrutor. Det mm. kommer ju med fler och fler kameror, mm. både i vindrutan och även i fronten på bilen. Mm. Påverkar det kostnader?
1: Ja, alltså där har man ju sett, speciellt på vindrut, så kan man ju se att de är ju dyra att reparera. De innehåller ju fler saker, alltså allt från värmeslingor, eh, regnsensorer, snart kameror i var och en annan bil. Och det har blivit mycket dyrare att reparera dem, det ser mm. vi helt klart. Och det är därför också vi trycker så mycket på att man, man ska reparera sin, sin, laga sin... Laga sitt stenskott. Ja, precis. Ja. I tidigt skede. Och det är, ju, det är ju väldigt billigt nu för tiden att göra det. Och mm. väldigt snabbt. Ser ni att det ökar också antalet stenskott? Eller? Ja, det har vi också sett. Vi, mm. det, beror ju på, det kan vi se beroende på hur vintern har varit.
2: Vissa ja, vintrar okej. så ser vi att det är ordentligt mycket stenskott. Det var ganska illa i våras, misstag ja. Eftersom vi inte hade så mycket snö, men väldigt mycket ja, sand precis. och skräp på vägarna. Ja, vi har ju en riktigt dålig vägsträcka här mellan Stockholm och Södertälje där det ofta är stenskott, vet jag. Vi, mm. vi har ju en del testbilar som vi hämtar i Södertälje och ibland så har det hänt mig någon gång att jag åker ut där med en bil som har gått två kilometer och ja. så kommer man halvvägs i Stockholm och så smäller det till i rutan av det värsta stenskottet. Det är inte kul. Liksom.
1: Otroligt irriterande och så ja. blir man lite rädd också när man kör ja. faktiskt. Det smäller till och det
2: Men du menar att det, att det här man lagar om man är snabb på att laga stenskotten så mm. håller rutorna längre då?
1: Ja, alltså då, då undviker vi att byta dem för att om man inte lagar så kommer de ju spicka så småningom mm. och, och det gör de ju lätt på vintern alltså när, när värmen kommer igång mm. så att, det är viktigt att lagra de där stenskotten för det är väldigt tidigt för då, på dem kan man ju vänta och ska man byta hela rutan så får man lämna in bilen och det är, det är trubbel även för den som äger mm. bilen såklart
2: Är det någon annan utveckling som ni ser på själva bilarna så där om det är något som är, är något som börjar bli dyrare? att laga eller, eller något som är tvärtom har blivit billigare så, så man ser att det här är ju en, lite enklare idag eh, Nej,
1: inte för jag kan komma på så här på rak arm utan det är ju det är lättast faktiskt att registrera det som, har, det som blir dyrare och krångligare mm. eh, nu blir det kanske enklare när man byter
2: delar men det blir definitivt dyrare av det mm. Ja, och vad jag förstår så väntar ni lite på tillstånd här från någon myndighet för att få dra igång stora lanseringen av appen.
1: Ja, vi är precis i slutskedet på det och inväntar svar och det ska bli superspännande att få dra igång det här och komma ut på marknaden. Nu har vi jobbat med det ett,
2: ett halvår och vi är spända av förväntan. Det finns ju en av era konkurrenter, de har ju gjort mycket reklam för en, en app där. Där ett barn säger till att nu kommer in i ett område med. Mm. Med skolor och. och mm. men det, det, Vad jag har förstått så kräver det att GPS-systemet är igång, eller navigeringen är igång.
1: Ja, det, det måste nog vara ja. det. De har väl någon app man laddar ner också så ska den ändras till barnröst när man kommer in i ja.
2: skolområdet. Men jag tror det att det är något. Att man, att man håller koll på. Nu, nu vet ni ungefär var, var man är, eller hur snabbt man kör och så mm. och, och hur snabbt man borde. Men ni, då har ni också koll på liksom var. Oj, nu är vi inne i 30 km-område här. Eller? Mm. Mm. Kan det vara något att man uppmanar ja, vi har föran inte upp- att ta det lugnt? Ja. Så här? För vi den här har... appen är ing- finns ingen
1: sån uppmaning. Nej, så Nej precis. Ja. Det som vi har ju tänkt på det och visa på olika sätt. Men vi har sagt det oss själva att vi vill att kunden håller, håller ögonen på vägen och, mm. och följer de hastighetsbegränsningarna för att det är den, den informationen man ska ta in och sen så mm. registrerar vi den efterhand. Men visst, det, det kanske
2: är en idé i framtiden. Mm. Ja, den är ju väldigt... Um, ska man säga? Den, den fungerar i bakgrunden. Mm. Och den är inte så där att den eh, känns som att den övervakar mig, utan det är mer som ja, men som runkeep ja. När man kommer till mål och stänger av, då ser man oj, jag, jag, oj, jag körde så här bra eller dåligt. Eller?
1: Precis, och det är, det är så vi vill se det. Det är ingen övervakning utan att mm. man, man mäter sig själv. Mm. Och genom det så kan man få, få billigare försäkring precis som vi sa förut, och man kan aldrig få det dyrare Så att det finns nej, så bara vinster. Här,
2: ja, spännande, det ska bli kul att följa den här Och som sagt ta del av lite statistik sen ja. Så man vet hur, hur olika personer kör Kanske olika man, kvinna, mm. ung, gammal, olika delar av Sverige mm. Vilka som kör lite, lite snabbare eller inte
1: Ja, det kanske finns förvånansvärt roliga statistik att presentera ja.
2: Som du säger, många tycker att man att de är bättre än snittet ja. på att köra. Så. Jag hörde också att i en undersökning hade några sagt att nej, jag tror inte att jag kommer få rabatt. Några, må, några är medvetna om några medvetna begränsningar. Om det, ja. liksom. mm. Eller vill köra snabbt. Mm. Men som sagt, då kan man kanske värda det stänga av den. Mm. Ja, kul. Och vi får väl hälsa dig välkommen tillbaka då när ni har lanserat och sett lite grann hur mm. intresset är.
1: Vi kommer gärna jättegärna tillbaka, som sagt. Det ska bli jättespännande.
2: Och ni som lyssnar, om ni har några frågor om bilförsäkringar så kan ni ju mejla oss, eller mejla mejl mail, jan-erik med bindstreck.berggren Så ska vi lova att uh, ge lite svar, för som sagt bilförsäkringar är ju ett område som som vi alla berörs av, i alla fall en, en gång per år när vi ska betala fakturen. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket. Då var vi tillbaka igen. Spännande! Ja, vad har du för bilförsäkring?
0: Eh, jag
2: har eh, någon slags bilförsäkring. Det är spännande frågan när de ringer. Så här, man ligger i tv-soffan och så ringer telefonen och så springer man upp. Och så där är det någon nu ringer från försäkringsbolaget. Och ska, vad har du? Och när går den ut? Och så, här. Och så ja. får
0: man bara rota i sina papper. Oj då, vad har jag nu egentligen? Just nu har jag faktiskt bara, bara den här gamla familjekombin stående hemma. Och den är, jag tror faktiskt att jag bara har den halvförsäkrad. Är det så? Jag tror att den är bara är halvförsäkrad. Ja. Dumt nog.
2: Det här är ju... Men, men om vi ska dra kort den här appen som man presenterade som ska mäta hur bra vi kör och därmed ska ska du kunna få så mycket som 15 procents rabatt på på din försäkring om du kör bra och med bra menas ju framförallt att man kör inom hastighetsbegränsningen så du slår på appen och hoppar in i bilen och sen mäter din körning och sen kan du använda det som argument mot bolaget och säga att ja men det har ju kört så här bra så att att jag vill ha rabatt det är ju lite kul Verkligen. Jag har provat den här lite grann. Mm. Det är svårigheten är att hinna slå, eller komma ihåg att slå på den. Uh-huh. För den slås inte på automatiskt.
0: Fick så du några laddar? Ja, ibland. <laughs> <Ja>. <laughs> inte
2: alltid. <laughs> uh-huh. När jag körde hem för sommarstugen så fick jag inte riktigt lika grön cirkel där man får liksom lite betyg där när man har kört. Uh-huh. Men uh, man får lite statistik på hur, hur bra man har kört när. Och så. Jag vet inte riktigt hur, mycket, hur bra man måste köra under hur lång period. Men det finns en gräns för att man måste mäta ett x antal mil. Och så. Mm. Det är klart att man kan, man kan ju manipulera det här. Man kan ju köra de här milen så bra man kan. Och, sen, och, man, och man kan också välja
0: att slå på den. liksom. Mm. kan väl gå ihop ett gäng så få n- ja. någon alla telefoner. <laughs> så att du kör köra lugnt lite. <laughs> uh, ja, det går ju precis. Det går
2: ju på, i telefonen. Det där man håller reda på var man är och hur snabbt hur snabb, eh, snabb man får köra. Mm. Jag tyckte ändå att det, att det får en liten lugnare effekt och det kan nog få många att tänka efter. För det är många som tror att de kör bättre än vad de gör.
0: Mm. Ja, <laughs> så, vi kör ju till exempel jättebra.
2: <laughs> så att man får direkt ett kvitto på hur bra man kör. Jaha ja. ja,
0: men Spännande. Ja, vad som är på gång. Vi ska väl hålla oss i Sverige tror jag nästa vecka. Nej, du ska till Skövde. Ja, det ligger väl ändå i Sverige. <laughs> jag ska faktiskt besöka Volvos motorfabrik och få titta på de nya trecylindriga maskinerna som ska byggas där. Härligt. Det ska bli spännande. Vad och du?
2: Jag har inget direkt på gång vad jag, vad jag vet nästa vecka, men det börjar vankas lite. De sista körningarna av årets bilkandidaterna ska ju, ska ju köras här i november. Där det är nog Talisman och Kia Optima, är de som jag har. Ska du köra någon spännande bil här hemma? Jag kör ju nu en Perso 208 och mm. ska byta den till en gasbil från Suzuki. Spännande. Mm. Gas tror jag är... Ja, gas är lite underskattat. Full, full ja, gas, ska ja, vi säga full, det? Ja, biogas. Ja, full gas till nästa vecka. Då hörs vi. Hej. Tack, hej.
0: Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Stattorg. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på stadthåll.se. Tanka Miles Plus på din närmaste stadthållstation. Välkommen!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.